0: C'est la fin d'une longue attente pour les proches de Marouane Béreni. Jeudi soir, le tribunal de Villefranche-sur-Saône a confirmé, je cite, « avec une très grande certitude » que le corps retrouvé le 12 octobre dernier dans une maison abandonnée de Corsel en beaujolais était bien celui du jeune acteur. C'est la fin d'un mystère qui avait commencé le 3 août dernier. Ce jour-là, l'acteur de Plus belle la vie disparaissait après un accident de la route à Mâcon, dans lequel son véhicule était impliqué. La découverte d'un homme, mort probablement par pendaison, le 12 octobre dernier, laissait craindre le pire. Il aura fallu 15 jours pour identifier formellement Marwan Berény. Pourquoi un tel délai Comment ont travaillé les enquêteurs Je suis Philippe Godin et vous écoutez un nouvel épisode d'Affaires suivantes, le podcast inédit. Bonjour Justine Chevalier. Bonjour. Vous êtes journaliste police-justice à BFMTV.com. Avec vous, on va revenir évidemment sur ces dernières semaines d'inquiétude autour de la disparition de, de Marouane Béreni. Bonjour Valérie Edouin. Bonjour Philippe Godin. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes professeur de médecine et chef du service de médecine légale au CHU de Lille. Vous allez nous aider à comprendre comment vous, les experts, vous travaillez au quotidien pour aider les enquêteurs à identifier les victimes, notamment dans cette affaire Marouane Béreni où, où beaucoup de questions se posent. Mais d'abord, Justine, reprenons le fil de cette histoire avec vous. Quand Marwan Bereny a-t-il été vu pour la dernière fois
1: C'était le 3 août dernier. Ce soir-là, Marwan Bereny passe la soirée avec des amis. Ils vont au restaurant à l'Aisne, c'est une ville près de Mâcon. L'acteur habite dans la région depuis quelques années. Pendant ce dîner, assez soudainement, Marwan Bereny dit à ses amis qu'il est fatigué, qu'il préfère rentrer chez lui. Mais un peu plus tard, l'un de ses amis l'appelle pour prendre de ses nouvelles. Et là, l'acteur le rassure. Il lui dit qu'il est à la discothèque du Club 400 à Mâcon et qu'il passe une très bonne soirée. D'ailleurs, il lui propose de le rejoindre, mais l'ami en question refuse. Depuis cette soirée-là, Marwan Berény est introuvable. Son téléphone est éteint, il n'y a pas de mouvement sur ses comptes bancaires. Seule sa voiture, un 4x4 de la marque Mercedes, est découverte le lendemain, abandonnée au bord d'une route sur la commune de Fleury, à une vingtaine de kilomètres de Mâcon.
0: Alors, ce véhicule, il est extrêmement important dans cette affaire. Il intéresse tout de suite les enquêteurs.
1: Oui, car ce véhicule, il est impliqué dans un accident de voiture qui s'est produit lors de cette même soirée, euh, cette soirée du 3 août. Ce soir-là, Sandra, une jeune femme de 37 ans, rentre chez elle. Au moment des faits, elle vit dans un camping à proximité du Club 400, justement. Et quand elle traverse la rue avec son chien sur le passage piéton, elle est violemment percutée par un véhicule. Elle est immédiatement prise en charge par les secours. Sandra souffre de multiples fractures. Elle est touchée au foie et au poumon. Le conducteur, lui, a pris la fuite. Et le 4x4 Mercedes, découvert quelques heures plus tard, porte des traces d'impact à l'avant. Ce 4x4, c'est donc la voiture de Marwan Berény. La victime, Sandra, fait part de ses souffrances. Elle lance un appel sur les réseaux sociaux pour que le chauffard qui l'a percuté se rende. Est-ce que c'est l'acteur de Plus belle la vie qui était au volant du véhicule lorsque celui-ci a percuté la jeune femme. Est-ce qu'il l'avait prêté à quelqu'un Est-ce qu'on lui avait volé Toutes ces questions, les enquêteurs souhaitaient évidemment les poser à Marwan Berény qu'ils voulaient entendre comme témoin. Deux enquêtes étaient alors ouvertes. Une concernant l'accident pour blessure involontaire et l'autre pour disparition inquiétante. La disparition évidemment de l'acteur qui ne donnait plus signe de vie.
0: Et c'est donc le 12 octobre que cette deuxième enquête va basculer.
1: Oui, Début octobre, les parents de Marwan Bérény, évidemment très inquiets, lui écrivent une lettre qu'il publie dans le journal Libération. Je vous lis quelques phrases de cette lettre. Marwan, notre fils, affronte tes peurs, tu as le droit de pleurer, mais reprends ton chemin, crois en toi, crois en tes rêves, même ceux que tu ne prononces pas. Malheureusement, il semble qu'il était déjà trop tard. Le 12 octobre, les propriétaires d'une ferme dans laquelle ils n'habitaient pas découvrent un corps, le corps d'un homme pendu. Ce corps, il n'est pas identifiable immédiatement car, selon nos informations, il était en état de décomposition avancée. Plusieurs éléments laissent à penser qu'il s'agit de Marwan Berini. Déjà, la ferme dans laquelle le corps a été découvert se situe à un peu moins de 6 km de là où on avait retrouvé le véhicule. Une sacoche avec les papiers d'identité, la carte bancaire et le permis de conduire du jeune homme est découverte dans la ferme. Mais pour la justice, seules les analyses techniques et scientifiques font foi pour identifier formellement une victime. Et après plus d'une semaine, les résultats sont tombés. Le corps retrouvé est bien celui de l'acteur. La deuxième information communiquée par le parquet est qu'il est probablement mort par pendaison. Mais l'enquête, elle, se poursuit.
0: Merci beaucoup Justine pour toutes ces explications, pour ce, ce fil qui nous permet de, de reprendre et de comprendre l'histoire de Marouane Béréni Valérie Edouin, vous êtes, je le rappelle, professeur de médecine, chef du service de médecine légale au CHU de Lille. Le tribunal de vigefranche sur saône a donc mis à peu près 15 jours, un peu moins de 15 jours, pour confirmer avec une très grande certitude, je les cite dans leur communiqué, qu'il s'agit bien de Marouane Béreni. Ça nous semble long à nous de mettre autant de temps pour pouvoir identifier formellement un corps. Est-ce que c'est un délai normal ou est-ce qu'il est surprenant, ce délai
2: On peut considérer que c'est un délai raisonnable, puisque euh, ce qu'il faut bien comprendre dans l'identification d'un corps, c'est qu'il s'agit d'une comparaison. Comparaison entre les données antémortem, du vivant du sujet, avec les données qui sont constatées lors de l'examen du corps. Alors, euh, les médecins légistes, pour faire une, une telle identification, ont principalement deux cordes à leur arc. La première, c'est l'identification odontologique, c'est-à-dire qu'on va essayer d'établir une corrélation entre ce que l'on constate sur le corps de, du cadavre qu'on est en train d'examiner... On va essayer de mettre en évidence la présence de soins dentaires que l'on va comparer avec ce qui avait été fait auparavant par son chirurgien dentiste. Et effectivement, pour retrouver les données, ça peut prendre un peu de temps, un peu de temps aux enquêteurs pour récupérer notamment le dossier. Ça, c'est la première façon de procéder. La deuxième façon de procéder est d'utiliser l'ADN. L'ADN, c'est aussi un moyen de comparaison on va donc cette fois-ci faire un prélèvement biologique sur le corps qu'on doit identifier, extraire à partir de ce prélèvement biologique l'ADN, et puis on va comparer cet ADN avec de l'ADN que l'on pourrait retrouver sur des objets utilisés quotidiennement par la personne, par exemple une brosse à dents, par exemple une brosse à cheveux. Là encore, il s'agit d'analyses de laboratoire qui prennent un peu de temps pour être réalisées, et euh, le délai de 15 jours me semble euh, finalement assez raisonnable.
0: Est-ce que le délai très long entre le moment où disparaît Marwan Bereni, le 3 août, le moment où on va retrouver ce corps, le 12 octobre, euh, déjà, est-ce qu'on saura le moment précis où Marwan Bereni est mort Alors, euh,
2: là, on n'est plus sur un sujet d'identification, on est sur un sujet d'évaluation de l'intervalle post-mortem. En médecine légale, l'évaluation du délai post-mortem est certainement la chose la plus difficile à réaliser, car on ne peut pas, les techniques aujourd'hui n'existent pas pour nous permettre de donner euh, un délai post-mortem de manière très précise. On ne peut faire qu'une estimation. Et le médecin légiste qui a examiné euh, le, 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 le corps de la personne a dans sa mission d'évaluer cet intervalle post-mortem mais qui ne peut encore une fois être qu'approximatif.
0: On aura donc une évaluation, une idée du moment où la mort est intervenue. Imaginons qu'elle soit intervenue dans les premiers jours du mois d'octobre, après cet accident par un geste désespéré de Marouane Berény, On ne retrouve le corps que le 12 octobre. Est-ce que ce délai complique le travail des médecins qui vont tenter d'identifier le corps Est-ce que ça complique les choses que le délai soit très long
2: alors, l'identification des corps se fait, je vous l'ai dit, à partir du relevé dentaire, peut se faire aussi sur les radiographies dès lors que la personne qu'on doit identifier présente au niveau des os, par exemple, une anomalie anatomique remarquable. Les os et les dents ne sont pas atteints par les processus de dégradation et notamment par les processus de putréfaction, ce qui les rend très performants comme moyens. L'ADN, en revanche, peut être dégradé par les phénomènes de putréfaction. Mais l'avancée dans les technologies de recherche d'ADN permet aujourd'hui de rendre des résultats tout à fait fiables en dépit des phénomènes de putréfaction. La réponse à votre question est, euh, donc finalement, le, 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 le délai euh, ne, ne doit pas euh, un, trop interférer euh, pour une identification, euh, en, en tout cas en ce moment, en, en 2023. Tel n'était pas le cas il y a encore une quinzaine ou une vingtaine d'années.
0: Ça amène beaucoup de questions euh, qu'on a envie de vous poser. Juste avant, encore un mot sur Marwan Bereni. Vous nous dites qu'on on aura une évaluation de la date à laquelle il est mort. Est-ce qu'on saura précisément la manière dont il est mort, l'hypothèse aujourd'hui avancée est celle d'une pendaison. Elle reste encore à être validée par les analyses. Est-ce qu'on saura précisément comment il est mort
2: Tout dépend de la façon dont le corps a pu être conservé. Tout dépend de l'état du corps dans lequel les médecins légistes vont travailler. Il est évident que pour pour déterminer les causes de la mort, il faut que les tissus mous, comme on les appelle, la peau, les muscles, euh, soient relativement euh, préservés, euh, à moins que euh, les os ou les cartilages euh, soient atteints, ce qui est tout à fait possible hein, dans, le, dans, dans, dans le mécanisme que, euh, qui est évoqué euh, ici, mais encore faut-il que ces lésions existent et qu'elles puissent être constatées par les médecins légistes.
0: Il y a évidemment l'aspect, c'est important de le dire, euh, passionnant de la manière dont vous travaillez, mais il faut aussi dire que les réponses que vous allez apporter, elles sont très précieuses pour les familles. Parce que les familles qui sont en proie à des affaires judiciaires, elles attendent des réponses. Elles ont envie de savoir euh, comment est mort leur proche, est-ce qu'il a souffert, comment ça s'est passé. C'est aussi ça le travail des médecins légistes
2: alors, vous avez parfaitement raison et c'est important que vous puissiez souligner ça. Le, le, la médecine légale moderne aujourd'hui euh, se peut se décrire euh, comme la médecine légale dédiée aux familles. Et on peut considérer aujourd'hui que le médecin légiste et le médecin des victimes et des familles de victimes. Le travail que nous faisons au quotidien, euh, et bien finalement, euh, oui, c'est pour les victimes, pour essayer d'éclaircir des situations ou pour essayer d'identifier les cadavres et les personnes que nous retrouvons, souvent dans des états dégradés, et pouvoir les rendre à la famille, autant qu'on puisse faire, euh, leur expliquer comment s'est passé euh, les choses et pouvoir les identifier, évidemment.
0: Ça me ramène justement à une question que j'avais en tête tout à l'heure. Euh, vous nous disiez les dents, ça permet d'identifier dans, dans le temps parce qu'elles s'abîment moins vite. On a des affaires absolument exceptionnelles. Euh, il y a un an, fin de l'année 2022, euh, des enquêteurs, lors de fouilles, vont retrouver un crâne. Ils vont réussir à identifier qu'il s'agit de Marie-Thérèse Bonfanti. Euh, une jeune femme disparue le, le 22 mai 86 dans l'Isère. Sa famille attendait toujours de savoir ce qu'était devenue Marie-Thérèse Bonfanti. Les enquêteurs, les médecins légistes ont pu apporter une réponse... 36 ans après comment c'est possible
2: Eh bien écoutez, au niveau du crâne et des dents il y a deux possibilités, toujours les mêmes évidemment il y a l'identification dentaire, il suffit donc de comparer euh, c'est un spécialiste qui fait ça hein, c'est un endontologiste médico-légal qui va comparer l'aspect radiographique de la dentition de la personne qui est retrouvée avec un dossier qui aurait pu être réalisé par le chirurgien dentiste, il se trouve que lorsqu'on soigne des dents, on met à l'intérieur des racines une patte, cette patte est radio-opaque, c'est-à-dire qu'elle se voit à la radiographie, et cette patte, une fois qu'elle a été mise à l'intérieur des racines, prend des formes tout à fait différentes, ce qui rend l'individu et ce qui rend l'image radiographique unique. Et c'est cette image unique qui permet, quand on la compare avec d'autres images qui ont été réalisées du temps du vivant du sujet, de faire cette identification. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, les techniques d'ADN ont aujourd'hui tellement évolué que l'on peut, même une quarantaine d'années après, récupérer de l'ADN au niveau de la pulpe dentaire et grâce aux techniques de comparaison d'ADN, pouvoir faire cette comparaison. On a vraiment aujourd'hui deux techniques qui sont très complémentaires et qui, lorsqu'elles fonctionnent, permettent une identification
0: de certitude. Quand on vous entend, on se rend compte qu'on parle souvent des progrès de la police scientifique ou de la gendarmerie, des spécialistes scientifiques en côté enquêteurs. Mais la médecine légale, en vous entendant, on se rend compte qu'elle a énormément progressé. Est-ce qu'elle a encore une marge devant elle de, de progression Est-ce que demain, on pourra identifier encore plus rapidement, ou mieux ou avec plus de certitude, euh, des corps Alors, la, la médecine légale
2: a progressé énormément euh, ces dernières années. Et euh, il est évident qu'on a connu de révolution dans les techniques de médecine légale, la découverte des empreintes génétiques en 1986 et dans un autre domaine qui n'est pas l'identification, c'est l'évolution, l'amélioration des techniques de toxicologie. On est capable aujourd'hui de retrouver n'importe quel produit dans le corps d'une personne et à des dosages vraiment très très faibles et avec vraiment une très très grande précision. Alors ce qui manque encore aujourd'hui à la médecine légale, c'est de pouvoir déterminer avec certitude les délais post-mortem, vous l'évoquiez tout à l'heure. On n'a pas encore aujourd'hui les techniques qui permettent de le faire avec une grande précision,
0: mais les équipes de recherche dans ce domaine y travaillent. Et c'est l'avenir. Merci beaucoup Valérie Edouin d'avoir été avec nous pour toutes ces explications extrêmement précises, passionnantes. Merci beaucoup Justine Chevalier. Vous retrouvez évidemment à faire suivante le podcast inédit sur le site de bfmtv.com et sur toutes les plateformes dédiées. À très vite.